0: Permanecemos em confinamento, apesar de os casos diários de Covid estarem a diminuir e com valores bastante um, aceitáveis, diria eu, um, porém continuamos muito confinados. E, portanto, isto leva a que tenhamos necessariamente que falar sobre a quarentena. Música bem-vindos a mais um episódio. Hoje estou on the edge porque é assim, são 10 da manhã e este episódio vai sair às 11. E isto porquê? Porque eu levei a semana toda a pensar, uh, esta semana era episódio sem quiz, e portanto a pensar no que é que eu haveria de falar. E nas vossas sugestões do, da semana passada, um, havia muita coisa sobre quarentena e confinamento, como sobreviver ao confinamento, como ser produtivo, como conseguir estudar, como mil e uma coisas, eu acho que isso pode ter, ser toda uma série, essa questão da produtividade e de como lidar com as aulas barra universidade à distância, porém eu queria aqui de facto vir abordar o tema confinamento. E acho que aquilo que eu tenho para dizer até faz algum sentido, e portanto, bora começar. Como sempre, epá, estamos em hora do dia de movimento, portanto há carros na rua, não percebo porquê, deviam estar em casa, mas pronto. E há gente em casa, aqui em casa, portanto tentem lidar com o barulho, ok? Bem, porquê é que eu queria vir falar sobre o confinamento? Um, todas as pessoas que me pedem para falar sobre o confinamento falam sempre do confinamento com um tom muito desesperado, pejorativo, parece que o confinamento é uma coisa terrível, nunca que mais acaba, oh meu Deus... E eu percebo isso tudo, ok? Eu também quero voltar à minha vida normal, por mais que eu acho que o normal está muito longe de acontecer e acho genuinamente que nós não vamos voltar ao normal que a maioria das pessoas considera. Eu acho que há mudanças que vieram para ficar e ainda bem, porque há muita coisa e até podemos fazer um episódio sobre isso eventualmente. Há muita coisa que nós antes tínhamos como um hábito normal que pensando hoje em contexto pandémico era simplesmente nojento, não é? Há hábitos que nós portugueses temos que são simplesmente nojentos. Mas pronto, não é disso que estamos a falar aqui hoje. Hoje eu queria vir falar sobre o confinamento porque este é o meu segundo confinamento, não é? E, e o primeiro confinamento, apesar de ter sido muito duro, para mim foi um turning point. Eu era uma pessoa antes de começar o confinamento e saí outra pessoa do confinamento. Não estou a dizer que foi um processo fácil ou que eu lidei super bem com o confinamento e uhu, foi lindo estar confinada, não foi, mas eu gostei aquele tempo para pensar em algumas coisas e eu acho que me ajudou imenso e, portanto, gostava de falar sobre isso convosco. Antes disso, queria só dar aqui um minuto de visibilidade. À Luísa, que é uma amiga minha Que também tem um podcast muito, muito bom Que foi o podcast que eu estava a ouvir ontem Quando percebi que era isto que eu queria abordar hoje Portanto, Luísinha fala Pesquisem aí no podcast No podcast com estupidez no Spotify Porque ela está por cá e os episódios dela Também são muito, muito bons Bem, confinamento Como aproveitar o confinamento Como tirar o melhor do confinamento Como isto tudo Eu diria que o primeiro passo é perceber que o confinamento não é uma coisa má, não é um bicho-papão que nos vai comer e sugar-nos a vida, ok? Neste momento, o confinamento é uma coisa necessária e é uma coisa muito boa para aquilo que foi criado, que é conter o número de casos ativos de covid Okay? Portanto, antes de ficarmos naquela postura egoísta, que eu admito que também tenho de ai, mas eu queria estar nas aulas presenciais, ai, mas eu queria ir ao laboratório, ai, mas eu queria tirar a minha carta de condução, ai, mas o meu cabelo já tem umas raízes horrorosas quase que chegam aos ombros, ok? Esses pensamentos todos que nós temos e que são inerentes à natureza humana, são muito egoístas, ok? Eu também tenho umas raízes enormes quase a chegar aos ombros, porém... Epá, eu não estou num hospital todos os dias a lidar com não sei quantos casos de Covid a chegar e não ter resposta para dar a todos, nem material para apoiar a todos. E, portanto, do ponto de vista de o que é que é mais importante neste momento, baixar o número de casos de Covid para que os hospitais possam dar resposta. Ok, para que é que, o que é que nós podemos fazer para isso acontecer? Confinar as pessoas. Então, nós civis só temos que nos confinar e ficar caladinhos. Isto é para um bem maior, possivelmente para um bem maior até dos nossos, não é? nós gostamos sempre de acreditar que nós não íamos ser infetados, ok, tudo bem. Então, um, mas e os vossos pais, os vossos tios, os vossos primos, os vossos avós? De certeza que há alguém na vossa família que sai à rua todos os dias ou porque tem aquele mau hábito de ir todos os dias comprar um caso de bananas ou porque tem que ir trabalhar ou pelo que seja. E as infecções ocorrem nos sítios mais diversos, ok? Há muita gente que agora, quando estávamos com 14 mil casos, Muita gente que estava infectada e que era infectada e nem sequer sabia onde é que tinha apanhado o vírus. Portanto, ponto número um perceber que o confinamento é uma coisa necessária e que é para cumprir. Acabou. Eu acho que o primeiro ponto é que a mim foi aquele que me levou mais tempo a conseguir lidar e aceitar é perceber que é necessário e que não importa o quão bem ou mal eu me sinta, ele vai acontecer. É inevitável. E isto é tipo um milestone quando vocês atingem que é tipo, ok isto está a acontecer isto é necessário para a sociedade e eu vou ter que confinar quer eu queira, quer eu não quer eu gosto, quer eu não esta é a minha realidade agora e eu não sei por quanto tempo nós humanos temos muita esta coisa de precisar de tempos sabermos que vamos confinar um mês ou dois meses ou três meses ou o que seja e quando nós não temos tempo nós ficamos muito, muito aflitos que é normal nós somos humanos costumamos ter timings e, e de repente dizerem olha, confina aí não sei bem quanto tempo mas confina é complicado portanto quando nós aceitamos que esta é a realidade e que é uma realidade que nós não sabemos sequer muito bem quanto tempo é que vai durar as coisas tornam-se ligeiramente mais fáceis ok? Porque é tipo ok, agora estou confinada quer eu, queira quero quer eu não, isto vai acontecer e eu não sei bem por quanto tempo, portanto ficar parado não é uma hipótese porque eu não sei quanto tempo é que isto vai durar se eu ficar confinado um ano tipo eu não vou ficar um ano estagnado sem produzir nada não é? Então ponto número um eu diria que é isso e depois é perceber que só porque nós estamos confinados, não quer dizer que a nossa vida esteja congelada, porque não está. Uh, pá, por exemplo, com as aulas online, ela não está, portanto, os nossos graus em termos académicos continuam a evoluir e nós continuamos a ter aulas e testes e trabalhos, portanto, em termos de aprendizagem uh, mais académica. Eu não queria dizer académica, mas, mas vamos dizer académica, apesar de ser errado. Ou seja, aquela aprendizagem mais... Um, Universal, não é universal, eu não encontro uma boa palavra malta, mas vocês sabem, aquela aprendizagem mais escolar, ok? Continua a avançar e portanto, isso é um, um ponto que continua, mas eu acho que é importante perceber que o tempo está a passar, ok? Ter essa noção, um, pá, eu sei que é um bocado irreal, estamos em 2021, <risos> fun fact, não é estamos em 2021, não sei se vocês já se perceberam, eu às vezes ainda me troco e quando me perguntam quantos anos é que eu vou fazer, eu ainda respondo 20. Quando, na verdade, dentro de... Pá, já não chega a dois meses, eu vou fazer os 21. Portanto, há que acordar para a vida e perceber que o tempo não para. E, portanto, quando eu finalmente percebi isto... Ah, eu estou a dizer isto de uma maneira muito soft, mas a verdade é que quando eu estava confinada, logo um, eu fui para o Algarve, não é? Não fiquei em Coimbra nessa altura e, portanto... Um, foi muito complicado de gerir que eu tinha uma vida em Coimbra que agora estava congelada e eu estava no Algarve, sabe Deus, quanto tempo a tirá-los online e mesmo assim as aulas online demoraram os nossos professores estavam loucos portanto cada um dava mais trabalho que o anterior e, e foi muito complicado de gerir isto tudo ok portanto eu andava ansiosa não é só porque eu digo isto agora tudo com muita calma que na altura eu estava calma eu não estava, ok? Eu não estava nem de perto nem de longe calma mas eventualmente eu percebi que aquela era a minha situação atual, não havia nada que eu pudesse fazer, aliás. Uh, quando estamos confinados, o melhor que nós podemos fazer para o confinamento acabar depressa é de facto cumprir o confinamento. Portanto, uh, a pessoa fica desesperada, não quer cumprir o confinamento, não cumpre, só já está a aumentar a sua pena. Ok, portanto, cumprir o confinamento é crucial. Mas pronto, eventualmente, quando eu percebi que, que a minha vida não ia parar e que o mundo não estava congelado, portanto, que o tempo estava a passar, eu percebi que tinha que fazer alguma coisa com o meu tempo e tornar a quarentena o mais proveitosa possível, mesmo que eu estivesse fisicamente dentro de casa. E é aqui que entram aquelas que são as minhas dicas de como sobreviver ao confinamento, ou como lidar. Portanto, eu diria que o tópico número 1 um é dedicarem-se a coisas novas. Pá, a, a mim ajudou-me imenso. Por exemplo, eu sei que isto é ridículo, porque todos na quarentena fizemos isto, ok? Mas cozinhem, ok? Eu não estou dizer almoços e jantares, isso eu não fazia, porque como eu estava com os meus pais, eles faziam isso tudo por mim. Este novo confinamento é uma história diferente, mas naquela altura uh, eu tinha quem cozinhasse para mim. Mas eu decretei que o sábado de manhã era o dia do pão. Okay? Portanto, todos os sábados de manhã houvesse um trabalho para entregar, dois, dez, vinte, não importava, eu largava as minhas responsabilidades e ia fazer pão, from scratch, ok? Um, Pá, eu fazia pão, mas uh, colegas meus mandaram-me fotos de bolos, de... enfim. Todos nós tínhamos um dia para cozinhar, foi uma coisa que de facto aconteceu. E, e foi muito fixe, porque era mesmo aquele dia que, como eu já tinha estipulado que aquele dia, aquela hora era para aquilo, uh, tipo, eu não me sentia culpada de não estar a trabalhar para a universidade. Pá, porque aquilo não era o tempo da universidade, era o tempo de distrair. De te e eu acho que isso é uma cena também muito importante, que é desenharem um horário. Tipo, de que horas até que horas é que é suposto eu trabalhar, e definirem zonas de trabalho. Se vocês tiverem a oportunidade de ter uma casa só para vocês, que era o meu caso naquela altura, porque os meus pais trabalharam durante todo o confinamento, eles fazem parte de serviços um, essenciais, e portanto eu pude decretar que a mesa da sala era o meu espaço de trabalho, onde eu tinha aulas e estudava, e que o meu quarto era o meu espaço de repouso, e portanto não havia troca, ok? Quando era para descansar eu estava no quarto, quando era para trabalhar eu estava na sala. Eu não trabalhava no quarto e eu não descansava na sala. Ponto. Era assim leidor. E depois definir horários, também, muito importante, tipo de que horas a que horas é que eu vou trabalhar todos os dias, porque estar a trabalhar em ciclo das 8 às 8 não ia acontecer. Não é saudável e não é possível de manter e o truque para sobreviver a qualquer coisa na vida é consistência, pelo menos eu acho que é a consistência, portanto, aquilo que eu tive que decretar foi, ok, a partir desta hora eu estou a trabalhar e a partir desta hora eu não estou a trabalhar. Dê por onde der, haja muito para fazer, haja pouco para fazer, acabou. Portanto, eu defini que começava às 9, parava ao meio-dia, a não ser que tivesse aulas, mas pronto, parava ao meio-dia, depois retomava às 2 e terminava às 5 e depois se houvesse muita necessidade de trabalho, eu retomava pós-jantar, fosse isso a que horas fosse, e no máximo à meia-noite a festa estava terminada. Portanto, definir horários de trabalho é mesmo importante, porque ou vocês podem ter tendência a trabalhar menos, pode acontecer, ou, se forem como eu, têm a tendência a trabalhar mais. Ou seja, no início, antes de eu estabelecer um horário, aquilo que estava a acontecer é que todos os meus segundos, que não eram aulas, era de trabalhar para as aulas. Epá, e aquilo estava obviamente a levar à loucura portanto, acho que é mesmo importante vocês estabelecerem que não é só porque nós estamos em casa e porque há muito trabalho da universidade, que todo o nosso tempo é para a universidade, porque se nós estivéssemos desconfinados, isso também não era verdade nós perdíamos tempo noutras coisas Mais que não fosse no caminho até a universidade tínhamos aqueles minutos que não trabalhávamos e portanto, quando nós estamos em casa como não há deslocações, não há uh, o ter que ir às compras não, não há o nada disso, não é? Uh, Há muita tendência para nós deslocarmos este tempo todo para o trabalho ou deslocarmos este tempo todo para o lazer e, portanto, ponto número 1 um, estabelecer horários e espaços de trabalho. Eu acho que foi mesmo crucial. Pronto, então, tirando da universidade e tirando a hora do pão, o que é que eu posso fazer com o tempo todo que me sobra, ok? É aqui que eu acho que as coisas ficam interessantes. Eu acho que é um ótimo momento para nós nos autoconhecermos. Nós estamos em casa. Tudo aquilo que nós tomávamos como mais certo, uh, neste momento, não existe. Portanto, se calhar é uma boa altura para perceber o que é que é certo, do que é que eu tenho saudades e porquê, e do que é que eu, por acaso, até não tenho saudades. E quando eu digo o quê, digo também quem. Um, Isto foi um exercício que eu fiz na quarentena passada, e eu acho que me fez muito bem, que me, epá, foi mesmo o meu ponto de viragem, foi eu perceber. Ok, estou no Algarve. A minha vida em Coimbra, que eu dava como certa e como a coisa mais importante que tinha, não existe. Está congelada. Mas eu continuo aqui, ok? Então, se calhar, a universidade e toda a vida em Coimbra, que eu dava tanta importância, se calhar não é assim tão importante, porque olha como é frágil. Aparece um vírus e... a minha vida já não existe. E pode retomar, pode não retomar, pode retomar e parar, que foi o que aconteceu, não é? Portanto uma coisa que eu tive que fazer foi perceber o que é que é estável na vida. E acho que é óbvio que todos percebemos que a única coisa que é estável na vida são as pessoas que nós temos à nossa volta. E, e quando eu percebi, ok, então se calhar uh, vamos dar mais atenção às pessoas, que é aquilo que nós temos garantido, e menos às outras coisas. Tipo, eu gosto imenso de Coimbra, amo Coimbra, não quero sair daqui nunca mais, mas se calhar as minhas proporções de atenção não estavam muito bem feitas, ok? Portanto, eu acho que isto é um momento mesmo importante vocês pensarem, ok, do que é que eu sinto saudades? Tipo, no meu caso, eu sentia saudades da minha universidade, do meu departamento, onde eu não tinha muito hábito de passar tempo. Por exemplo, eu ia, viajar as minhas aulitas, fazia uma atividade à outra vinha-me embora. Ou já não é bem assim, hoje eu, quando quero estudar, estudo no departamento. Uh, época de exames, todos os dias no departamento, porque percebi Pá, era mesmo um sítio importante para mim, que me fazia sentir bem e que até à quarentena eu não tinha percebido o quão bem e o quão relevante aquele sítio era. Um, sei lá, coisas mais básicas, tipo jantares com amigos, que era uma coisa que eu sempre quis, sempre, sempre gostei de fazer, os meus amigos não tanto, são um bocadinho mais <risos> off, mais cortes, mas foi uma coisa que eu percebi, mano, tenho mesmo saudades disto. E portanto, este ano, no tempo em que nós estivemos desconfinados, pá, yeah, super, fiz mesmo jantares. E não digo jantares de festarola, mas digo, tipo, voltei e telefonava, olha, não queres ficar a jantar, Maria? Olha, vem cá a jantar, José. E, e juntávamos cá, ou jantávamos um a um, ou dois a dois, ou o que fosse, para manter esse contacto, porque também senti muita falta disso. Senti falta de pessoas, por exemplo. No meu grupo de amigos, nós temos um grupo, um chat, onde falamos todos, e depois, durante a quarentena, foi muito óbvio para mim, aquele grupo não supria as minhas necessidades, que não, aquele não me servia para nada e acabei por perceber e por manter contacto com pessoas com quem antes não tinha e uh, com quem tinha perdido algum, depende, uh, houve amigos com quem eu falava ao telefone quase dia sim, dia não, outros todos os dias e outros uh, não falei durante toda a quarentena e não senti falta de falar, até me fez bem não estar, não ouvir dessas pessoas, portanto, isto também me permitiu a restabelecer os meus contactos, ok? Porque estou confinada e há pessoas de quem eu tenho saudades e com quem eu quero falar e há pessoas de quem eu não tenho saudades que não me fazem falta. Então, se elas não fazem falta agora, porquê é que eu tinha uma relação tão próxima com elas? Porquê é que eu as tinha tão perto na minha vida se agora, tenho a minha vida congelada, elas não me parecem assim tão importantes? Ok? Portanto, contactos, importante. Horário de trabalho, importante. Locais de trabalho, importante. Um, importante também, eu diria autoconhecimento noutros aspectos ou seja, já falámos aqui de amigos e coisas de que sentimos falta mas foi um momento para mim também de muita introspeção como já percebemos tudo aquilo que eu estou a dizer, é um bocado mais para dentro do que para fora isto parece um episódio filosófico eu juro que não é, ok? mas foi uma altura em que eu percebi, ok então eu tenho 19 anos vou fazer os 20, no pico da pandemia, portanto não vai haver festa para ninguém, não é? tira o cavalinho da chuva mas, o que é que eu aprendi nestes 20 anos? O que é que eu fiz de bem? O que é que eu fiz de mal nestes 20 anos? O que é que eu achei que ia dar certo e não deu? E o que é que eu achei que ia dar certo e deu? E o que é que eu achei que era uma ideia daquela... Vocês sabem, não é? Às vezes nós temos uma ideia e depois já termos posto em prática e pensamos, que, pá, que porcaria, como é que eu me lembrei disto? E às vezes as porcarias correm bem, portanto o que é que eu fiz bem, o que é que eu fiz mal um, que pessoas é que eu quero manter na minha vida, que pessoas é que eu não quero que é que eu as quero na minha vida, porque é que eu não as quero o que é que eu quero atrair para mim quais são os meus objetivos não é eu estava no segundo ano de licenciatura, agora estou no último e portanto, pá, era um bocadinho importante começar a pensar, tipo, o que é que eu quero fazer não é? porque a verdade é que se eu quiser, este ano, terminar a licenciatura e lançar-me no mercado de trabalho eu posso, não é? e portanto, foi mal altura de eu pensar uh -huh. ok, ok o que é que eu aprendi nestes dois anos? Não é? Eu fui para fora de casa, eu vivo sozinha. Uh, o que é que isso me trouxe? O que é que eu mudei? Okay? E, hum, e depois comecei a perceber não é? coisas que eu gostava em mim, coisas que eu não gostava em mim, um, coisas que eu queria mudar em mim, coisas que eu não queria mudar em mim, que estava bastante satisfeita, sejam elas defeitos ou qualidades, ok malta? É perfeitamente uh, razoável. Nós temos um defeito de estimação. Por exemplo, o meu defeito de estimação é a minha teimosia. Eu gosto muito da minha teimosia. Porque eu acho que se ela não fosse tanta, como é, e que às vezes tendo para defeito, eu não tinha a persistência que tenho. Eu acho que persistência e teimosia tem uma linha muito ténue, que é necessário, ok? Uma pessoa que não é teimosa, há hum, partida, a persistência, também, está ali, a fraquejar. Portanto, é ok. Portanto, nessa altura eu fiz assim uma listinha de coisas que eu achava que estavam bem a mim, uma listinha de coisas que eu achava que não estavam bem a mim. O que é que eu queria mudar? Como é que eu queria mudar? Ok? Pronto. E uma das coisas que eu mais queria mudar em mim era o meu estado constante de ansiedade. Que era um estado muito conectado à universidade. Ok, portanto vocês podem perceber, não é? Vocês serem uma pessoa mega ansiosa com a universidade, testes, exames, aulas, oh meu Deus, e de repente estão confinados em casa com aulas online. Podem imaginar, não é? O estado de stress da pessoa. Eventualmente eu percebi... Tipo, que a universidade, esta coisa que eu dava tanto valor e tanta importância que ele parecia quase uma religião, pá, era tão frágil que apareceu um bichito e não há universidade para ninguém. E os exames mudam de estrutura e as aulas mudam de estrutura e nada é certo. E quando eu percebi isso, para já foi um bocadinho desesperador, não é? Tipo, oh meu Deus, como é que eu nunca vi isto antes? Mas depois foi, uau, ok. Se calhar Universidade não é assim tão importante, ou melhor, é importante, mas não deve desgastar tanto a minha energia. E comecei a ter uma relação muito mais saudável com a Universidade. Nomeadamente, este ano, quando voltámos presencialmente, porque eu sinto que online, enfim... Foi o foi. Correu bem, era, estava mais calma do que estava presencialmente, mas ainda assim, não é? A escola online eu nunca tinha vivido aquilo, foi um bocadinho estranho. Este ano, eu voltei às aulas presenciais. Portanto, voltei ao regime normal, com muitas aspas, mas pronto. E eu percebi que estava com uma relação com a universidade completamente diferente, o que se tornou muito positivo, porque se traduziu em relações com amigos completamente diferentes, em atividades extracurriculares completamente diferentes, em relação até com professores completamente diferente. Portanto, acho que se há alguma coisa que de facto vos está a atormentar a uh, health, tipo em termos de... Saúde, ia dizer half wise, mas estamos em Portugal, não é? Um, acho que é uma boa altura para vocês tentarem trabalhar nela e ver como é que vocês podem mudar essa situação. Portanto, no autoconhecimento eu diria que era isto, tipo, verem onde estão, para onde querem ir e onde estiveram. O que é que querem mudar em vocês, o que é que não querem e trabalhar nisso, obviamente, não é? Não serve nada escrever. Quero ficar mais magra e depois não fazer nada para ficar mais magra, não é? Ou quero construir mais massa muscular e depois não faço absolutamente nada, não é? Um, eu acho que nós temos que ter noção do que queremos, o que podemos fazer para o atingir e depois fazê-lo, traçar um plano, ok, malta? As coisas não nos caem no colo, infelizmente. Também gostava que caíssem, mas não caem. Um, durante este tempo. Acho também que quando fazem esta limpeza espiritual, entre aspas, esta alinhamento de chakras, é uma boa altura para reconectarem ou desconectarem, não é? Depende de pessoas. Ou seja, durante esta altura, já vos expliquei, já, já, já mencionei isto muito ao de leve: que eu percebi que havia pessoas na minha vida que faziam muita falta e pessoas na minha vida que não faziam falta nenhuma e agora está o caminhão do lixo aqui ao pé de casa a banhar o lixo e a fazer um basqueiro que não se aguenta uau lindo oh por favor olha vamos tentar lidar vou tentar falar por cima deles e vamos só ver se conseguimos aguentar esta esta pressão este martelar este lindo link link que eles estão a fazer que não me deixa pensar enfim oh meu Deus enfim Agora sim, eles já seguiram. Um, eu percebi que havia pessoas na minha vida que eu gostava muito e com quem não falava há muito tempo e que se calhar tinha saudades delas e pessoas com quem eu falava quase todos os dias, fruto das circunstâncias, universidade, pai que agora não falava com elas e estava plena porque eu não gostava delas. Era simplesmente uma, tipo, uma conveniência em termos de universidade. Problemas que isto gerou e não problemas ao mesmo tempo. Reconectei-me com as pessoas com que queria reconectar e desconectei-me das pessoas de que me queria desconectar, obviamente. Este ano, quando voltámos presencialmente, voltámos às circunstâncias em que eu tinha que lidar com as pessoas com quem eu tinha desconectado. E então? E então nada! Eu pensei que, que fosse ser mais difícil, não é? Que ter que lidar com a pessoa, não, 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 não. Uh, e depois pensei, mas tenho que lidar com ela porque. Ela ela a pessoa. Atenção, não estou a falar só de raparigas. Estou a lidar com essa pessoa porquê? Tipo, se eu não, sinta, se eu não senti a necessidade dela um semestre inteiro em casa e pude ignorar esta pessoa e ela ignorou-me a mim, obviamente, não é? Porque uma coisa é nós estarmos a ignorar alguém que, que até gosta de nós. isso se calhar, temos que repensar e arranjar o um meio -termo. Mas não era o caso, ok? Portanto, se eu tive um semestre inteiro sem falar contigo e tu sem falar comigo e nós não nos fizemos falta porque é que em questão de conveniência havemos de forçar uma coisa que claramente não existe. Vamos manter-nos básicos. Falar só para o que é necessário. E isto tornou-me... Hum, se calhar estou a parecer uma Amazona a dizer isto. Malta, eu juro que não, que não é com toda a gente, ok? Mas isto para dizer que hum, nós às vezes nos tornamos muito dependentes do outro. Quer uh, em perspectiva de... Hum, Amizades, tipo, gostamos muito daquela amiga e ficamos muito dependentes daquele amigo. Quer não gostamos desta pessoa, mas esta pessoa torna-me dependente deste não gostar. Ou seja, eu não gosto, eu tenho-lhe pó, mas eu vou sempre atrás disto na mesma, ok? E antes que venham com a canulina, isso é tóxico. Pode ser, em alguns casos, mas acho que noutros é pura e simplesmente culpa nossa. Então, eu acho que é uma altura de vocês fazerem uma limpeza a vocês próprios perceberem o tipo, que é que faz falta, o que é que não faz, o que é que na vossa vida em termos de atividades faz sentido, o que é que não faz, o que é que vocês não sabem, que estavam de aprender, tipo, tocar piano, tocar guitarra, aprender a programar, aprender a jogar um joguinho no computador, porque isso também é legítimo, ok, malta? Eu dediquei muito tempo ao League of Legends, quando estávamos confinados. Portanto, perceber quais são as coisas que vos trazem alegria e investir nelas, e quais são as coisas que não vos trazem alegria e repensá-las. Um, repensar as vossas prioridades, repensar as vossas pessoas, repensar em vocês e fazerem coisas giras, tipo eu já vos disse comecei a fazer pão, repensei as minhas amizades mudei muito, 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 muito a minha percepção sobre a universidade mudei muito a minha percepção sobre a mim, após este exercício todo que durou estes meses todos de confinamento saí uma pessoa muito mais segura de mim própria, mais do que já era com uma autoestima muito mais elevada e muito melhor resolvida quem eu gosto, gosto, quem eu não gosto temos pena e não, não acabam para malucos portanto acho que é uma boa altura para fazerem isso façam videochamadas com os vossos amigos o Zoom não é só para ter aulas portanto usem o Zoom, façam videochamadas um, e, e pronto façam tipo percebam que a vida não está congelada as idas lá fora estão mas a vida segue mesmo quando nós estamos confinados e o tempo é a unidade básica da vida se eu vou uma pessoa que vos disse o contrário mentir-vos, tipo o tempo é tudo. tempo não volta atrás, nem volta para a frente. E é por isso que tudo aquilo que nós temos e pagamos está consoante o tempo. Porquê que o dinheiro tem valor? Porque nós precisamos de tempo para o ganhar. Porquê que as amizades de longa data têm valor? Precisamente porque se investiu muito tempo naquilo. Uh, porquê que os grandes projetos levam muito tempo? Porque as coisas boas levam tempo a serem atingidas. E portanto, já que temos este tempo nas nossas mãos e que não o podemos investir em saídas à rua ou em coisas que antes... Uh, fazíamos, bora investi-lo em coisas que venham a dar fruto mais tarde, comecem a trabalhar num em vosso, eu criei este podcast o conceito deste podcast durante o confinamento, por exemplo Pá, e hoje é o meu bichinho de estimação percebam o que é que vocês querem para a vossa vida, o que é que precisam e planeiem-se porque o confinamento é uma ótima altura para vocês no vosso silenciozinho e com os vossos amigos mais próximos começarem a ir trabalhando e saírem do confinamento uma pessoa completamente diferente. Eu saí uma pessoa completamente diferente do confinamento uh, em termos de saúde mental, em termos físicos, acho que estou exatamente igual, mas em termos de saúde mental, do modo como eu vejo o mundo, as pessoas e as coisas, eu mudei muito, muito, muito e, e eventualmente, uh, inicialmente, eu achava que, tinha, que essa era uma mudança que só eu é que notava mas entretanto já falei com várias pessoas e toda a gente, me, várias pessoas me disseram e quando eu conto a minha experiência com o confinamento toda a gente acaba por confirmar. Pá, eu saí mesmo, 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 mesmo diferente e eu gosto muito mais da pessoa que sou agora e o confinamento foi muito sofrido, mas saí muito melhor de lá. Portanto, eu diria que aproveitem o confinamento para trabalhar em vocês nas mudanças que vocês querem ver em termos interiores e exteriores e não esquecer que não existe mudança interior sem mudança exterior e não existe mudança exterior sem mudança interior. Portanto, estas foram as minhas dicas para vocês sobreviverem ao confinamento. Este episódio já vai longo, 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 longo. However, eu pensei em que, uma vez que estamos confinados, que estes próximos episódios agora poderiam ser exatamente sobre o confinamento. Issues que existem no confinamento, tipo, Carolina, não consigo organizar o meu tempo para estudar, ou oh, Carolina, um, não consigo uh, reconectar-me com, com os meus amigos, ou oh, tipo, não sei, vou pôr um enquete, alguns no meu Instagram, para dentro do tópico confinamento, não é? Isto podia ser a saga do confinamento 2.0, porque já houve um confinamento 1.0, eu não, não gravei, mas, mas houve, e portanto podíamos construí-nos durante este confinamento, e agora pareço uma guru espiritual, mas acho que sim, acho que podemos aproveitar este confinamento para evoluirmos todos juntos. Portanto, este primeiro episódio chama-se Como Aproveitar a Quarentena, e ou Confinamento, chama-lhe é o que vocês bem entenderem, e durante os próximos episódios vamos falar de vários tópicos que podem ser aproveitados durante a quarentena, se calhar já falei de algum deles aqui, não sei... Um, vou deixar no meu Instagram isso para vocês decidirem porque para a semana é episódio de quiz portanto vai estar nas vossas mãos e não nas minhas vamos terminar este episódio por aqui porque está muito, muito grande eu, não, eu quando começo a falar da de auto-descoberta não consigo parar, é ridículo espero que vocês tenham gostado, espero que tenham uma boa semana que aproveitem esta próxima semana da melhor maneira e pronto, idem paz e que o Senhor vos acompanhe